0: Herr Schlagerbrunch, heute wieder mit Karin Schubert am Mikrofon und einer gestandenen Journalistin am anderen Ende der Leitung in unserem Funkhaus in München, Patricia Riekel, langjährige Chefredakteurin der Bunten, die mit den Mächtigen der Welt geredet und gekrönten Häuptern die Hand geschüttelt hat und auch im wohlverdienten Ruhestand tut sie noch das, was sie am besten kann, nämlich schreiben. Hallo Frau Riekel. Ja, grüß Gott. Willkommen auf unserer virtuellen Brunch-Couch. Ja, ein Leben, das zu einem großen Teil daraus besteht, in das Leben anderer hineinzuschauen, Boulevardjournalismus im besten Sinne. Wenn Sie jetzt so zurückblicken, was war denn in all den Jahren das
1: Wichtigste, das Sie Ihren Leserinnen und Lesern mit auf den Weg geben konnten? Das ist eine ganz schwierige Frage gleich zum Anfang. Ich glaube, dass wenn man Journalistin ist und Journalist, dass man schon eine Verpflichtung hat, dass man mit einer gewissen moralischen Haltung seine Arbeit erledigt. Und es gibt eben so bestimmte Dinge, die dann nicht in Frage kommen. Also wenn man im Boulevard arbeitet, wie ich, kommt man den Menschen sehr nahe und erfährt auch oft sehr intime Dinge. Und da gibt es einfach Grenzen, die man beachten muss. Und im Laufe der Jahre sind diese Grenzen mir auch immer deutlicher geworden. Als junge Journalistin, glaube ich, habe ich vielleicht manchmal diese Grenzen verletzt. Dann ist man aufgeregt. Man hat eine Geschichte, toll. Und dieser Prominente, der betrügt seine Frau oder hat einen beruflichen Absturz. Das muss man alles erklären und schreiben. Aber das veränderte sich eigentlich für mich im Laufe meines Lebens, dass ich immer mehr echte Probleme hatte, die Abstürze von Menschen zu beschreiben. Das ist wirklich schwierig, weil man sich bewusst machen muss, dass man in das Leben eines anderen Menschen doch eingreift. Und meine Einstellung zu meiner Arbeit hat sich wirklich im Laufe der Jahre da doch sehr verändert. Was nicht heißt, dass man nicht über andere Menschen, über prominente Menschen schreiben sollte. Das schon, aber... Eine gewisse Zurückhaltung ist notwendig. Haben Sie als Frau auch in einer Leitungsposition die Dinge
0: anders angepackt, als es vielleicht Männer tun?
1: Ja, am Anfang Am Anfang habe ich gedacht, ich war die Nachfolgerin eines sehr resoluten Chefredakteurs, der also wirklich im alten Stil regiert hat. Und da dachte ich, super, jetzt komme ich und ich bin die große Versteherin und ich mache das ganz demokratisch. Ich sage, entscheiden wir alle zusammen. Das war also am Anfang eine schöne Haltung, aber völlig falsch, weil wenn man die Verantwortung für ein Projekt hatte, auch eine Zeitschrift ist auch ein Projekt, dann muss einer die Verantwortung übernehmen und einer muss die Entscheidung fällen. Und da habe ich also Gelernt, dass eine zu weiche Haltung oder ein zu weicher Stil in der Arbeit nicht so gut ankommt. Und dann habe ich aber auch begriffen, dass man trotzdem als Frau nicht einem Mann nachahmen muss. Ich glaube, dass man als Frau schon auch mit mehr Emotionalität die Mitarbeiter irgendwie behandelt ich bin ein relativ weicher Mensch. Ja. Ich bin nicht so der harte Chef gewesen, höchstens wenn es um die Qualität der Texte geht. Da war ich vielleicht unerbittlich, aber wenn zu mir einer reinkam oder eine Dame reinkam und sagte, ich habe ein Problem privat und ich, dann gehen Sie nach Hause und lösen Sie Ihr Problem und kommen Sie fröhlich wieder. Ja? Hm. Ich glaube, das machen Männer vielleicht weniger, aber das war halt mein Stil. Und offenbar waren Sie ja damit erfolgreich. Sie haben das ja lange gemacht. Stimmt es eigentlich, dass Sie
0: zu Hause mit 40.000 Büchern zusammenleben?
1: Ja, so ungefähr. Also mein Lieblingsmensch und ich, wir lesen wahnsinnig viel. Also wie gesagt, wir gucken Fernsehen, wir hören Radio, wir lesen Zeitungen und wir lesen Bücher. Also ich glaube, wir haben nicht viele andere Hobbys. ja.
0: <lacht> Zum Nachschlagen an sich hm? braucht man heutzutage ja eigentlich keine Bücher mehr. Ne? Da recherchiert man dann doch im Netz. Es gibt auch Schönheitstipps, die früher in Zeitschriften wie eben der Bunsen oder der Richtig, Freundin ja. waren. Die werden dann jetzt von YouTuberinnen und von Influencerinnen
1: präsentiert. Mhm. Stirbt die gedruckte Illustrierte irgendwann aus? Nein, ganz bestimmt nicht. Ich glaube, dass es viele Magazine geben wird, die eingestellt werden weil sie sich finanziell nicht mehr tragen. Aber das Vergnügen, ein Magazin zu lesen oder auch eine Zeitung, Papier aufzuschlagen, das ist noch etwas anderes. Ja, da geht es auch um die Optik, da geht es vielleicht auch um die Sensibilität der Hände, das Aufschlagen, das Geräusch, die Stille, die man auch, wenn man auf Papier liest, die auch dazu gehört, das ist was anderes. Das Internet ist blitzschnell, aber auch flüchtig. Qualitätsjournalismus auf gedrucktem Papier hat auf alle Fälle eine Zukunft. BR
0: Schlagerbrunch, da nehmen wir uns Zeit, zwei Stunden lang, um einzutauchen in das Leben einer prominenten Person. Heute ist es die ehemalige Chefredakteurin der bunten Patricia Riekel. 40.000 Bücher hat sie zu Hause und sie selbst schreibt auch immer noch. Ja, Frau Riekel, was macht denn eigentlich dann eine gute Journalistin aus? Eine
1: gute Journalistin ist immer neugierig aber auch diskret, wenn es um das Leben anderer Menschen geht. Natürlich, wenn man Skandale aufdeckt, kann man nicht immer diskret sein. Aber man schaut nicht auf andere Menschen herab. Ich glaube, die Augenhöhe muss man haben, wenn man über andere Menschen schreibt. Also mir geht es jedenfalls so, dass Häme, das Gefühl, jemanden bloßzustellen, schlecht zu machen, das gehört nicht zum Journalismus. Aber die Wahrheit zu suchen was steckt hinter einem Skandal? Warum strauchelt ein Mensch oder warum steigt er auf? Das hat mich immer interessiert. Was macht Reichtum, was macht Ruhm, was macht Popularität mit Menschen? Das ist ja auch ein Thema in unserer Zeit, wo Menschen durchs Fernsehen oder auch durch die sozialen Medien so schnell aufsteigen können, wie das früher vielleicht nicht der Fall war. Früher haben Karrieren eine längere Zeitspanne umfasst. Heute trittst du bei einer Show auf mit dem Next Top Model oder Deutschland sucht einen Superstar und nach zwei Folgen bist du vielleicht der neue Star. Was macht das mit jungen Leuten? Das hat mich immer interessiert. Und was macht es mit Prominenten, wenn sie ihren Status verlieren, wenn sie einfach nicht mehr berühmt mhm. sind? Sie haben gesagt, Sie glauben noch an
0: die gedruckte Illustrierte, mhm. auch wenn sich das Zeitschriftengeschäft natürlich verändert. Liegt es auch daran, dass Sie in einer Zeit aufgewachsen sind, als es eben noch nicht tausende verschiedener Fernsehkanäle gab und man nicht so überbeschallt wurde?
1: Natürlich, ja. Ich komme aus einer Zeit, wo Zeitschriften ganz wichtig waren. Der Donnerstag, wenn die Bunte erschien, der Stern und die Zeitschriften, die es damals noch alle gab, es gab ja so viel mehr. Da ging man zum Kiosk und kaufte das. Heute gibt es kaum mehr Kioske und immer weniger Zeitschriften. Als ich Journalistin wurde, da gab es noch kein Internet. Da gab es noch nicht mal ein Handy, da gab es kein Autotelefon, gar nichts. Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Wenn man etwas recherchierte, rief man im Archiv an und da war hoffentlich dann ein tüchtiger Mitarbeiter oder Mitarbeiterin und die haben dann für dich in Unterlagen geforscht und in Büchern. Das ist heute ganz anders. Ich meine, die moderne Technik ist natürlich großartig für Journalisten.
0: Ja, gehen wir doch noch mal zurück zu den Anfängen. Sie sind 1949 in den Niederlanden ja? geboren, in mhm. Haarlem und haben dann ihre ersten Lebensjahre
1: in Blumendal verbracht. Mhm. Gibt es da noch
0: Erinnerungen an diese frühe Zeit in Holland?
1: Ganz wenige. Ich erinnere mich allerdings, dass ich Angst vor dem Meer hatte. Und mein Großvater, der uns damals dann besuchte in Wiener, daran erinnere ich mich ganz genau, nahm mich auf seine Arme und ging mit mir in die Wellen hinein. Und ich habe für immer die Angst vor Wasser verloren. Also das Daran ist eine schöne irgendwie. Erinnerung. Ja. <lacht> ja.
0: Es hatte ja auch seinen Grund, dass die Familie in die Niederlande hm. dann gegangen ist und dort gelebt hat. Ihr Vater musste emigrieren. Womit hatte er sich denn so unbeliebt
1: gemacht? Naja, mein Vater war eigentlich Professor für Philosophie und Psychologie und ist noch im vorletzten Jahrhundert geboren und war also Professor und wurde dann also entlassen aus dem Staatsdienst wegen politischer Unzuverlässigkeit. Und hat dann als Schriftsteller gearbeitet, als Bühnenautor und als Filmautor. Und nach dem Krieg, er lebte in Wien, wo auch meine Mutter kennenlernte, hat er dann ein Theater eröffnet in Wien, das Wiener Künstlertheater. Aber ich würde sagen, das war eine schwierige Zeit und meine Eltern sind dann nach Holland gegangen, weil sie sich da eine bessere Zukunft erhofft hatten. Ja, und so sind sie halt nach Holland gegangen, aber da mein Vater die Sprache nie lernte, während meine Mutter holländisch perfekt sprach, aber mein Vater, wie gesagt, war dieser Sprache nicht mächtig, die hielt er für eine Halskrankheit <lacht> und dann sind wir über London an den Stambergsee gegangen. Und das ist meine eigentliche echte Heimat. Ich bin in Tutzing und Bernried aufgewachsen und wenn sie mich fragen, wo ich mich zu Hause fühle, ich fühle mich am Stamberger See zu Hause. Das ist meine Heimat. Und scherzhafterweise würde ich sagen, durch meine Adern fließt nicht nur Blut, sondern auch Wasser vom Stamberger See. Frau Riekel, Sie waren fünf Jahre alt, als
0: Ihre Eltern
1: quasi aus dem Exil
0: Niederlande an den Stamberger See gezogen sind. Haben Sie den Rest Ihrer Kindheit und Jugend dort verbracht? Und wofür haben Sie sich denn als Kind so interessiert?
1: Also mein Leben begann eigentlich am Stamberger See. Und meine Kindheit war unglaublich frei, weil wir lebten in einer sehr alten Villa am Rande von Tutzing. Und irgendwie waren die Zeiten vielleicht nicht, es gab weniger Verkehr. Ich war immer am See oder im See und ich habe sehr früh lesen. Und Schreiben gelernt und es gab die Volksbibliothek in Tutzing und da durfte man als Kind am Donnerstagnachmittag sich Bücher abholen und zwar sieben Stück, mehr nicht. Und ich bin jeden Donnerstag den weiten Weg zu dieser Bibliothek gegangen, habe mir sieben Bücher ausgeborgt habe sie am Sonntag alle schon ausgelesen gehabt und habe dem nächsten Donnerstag entgegengefiebert. Also gelesen habe ich von Anfang an ganz viel. Und wenn man mich heute fragt, was mir wichtig ist, dann ist es Bücherlesen. Und eine Welt ohne Bücher, hat ein berühmter Schriftsteller gesagt, dem ich mich anschließe, eine Welt ohne Bücher, das wäre die Hölle für mich. Und mit sieben, acht Jahren habe ich angefangen, Geschichten zu schreiben. Ich habe natürlich meinem Vater nachgeahmt. Und habe also Geschichten erfunden, die natürlich total romantisch und kitschig waren. Das kann ich gar nicht Mondprinzessinnen und so weiter wandelten, also durch meinen Kopf. Und die Aufsätze, die ich dann in der Schule geschrieben habe, mit acht, neun Jahre, die haben meinem damaligen Lehrer so gut gefallen, dass er zu meinen Eltern marschiert ist und gesagt hat, er möchte so ein Buch mit Kindergeschichten veröffentlichen. Und da wären meine Geschichten auch dabei. Und da war für mich eigentlich... Klar, schon bevor ich überhaupt in die Oberschule kam, ins Gymnasium, dass ich Schriftstellerin bin, dass ich schreiben werde. Also Schreiben, das war immer mein einziger Berufswunsch. Mhm. Ja.
0: Wie kamen Sie denn dann zum Volontariat beim Münchner
1: Merkur? Das ist eine ganz lustige Geschichte. Ich habe eine Lehre angefangen nach der Schule als Verlagsbuchhändlerin. Und ich hatte so eine Vorstellung, wenn man Verlagsbuchhändlerin ist, dann liest man immer schöne Bücher und sagt, ja, das nehmen wir und das nehmen wir nicht. Und man redigiert. Also ich hatte so eine sehr romantische Vorstellung vom Entstehen von Büchern. Und die Wahrheit war aber, dass ich sechs Wochen lang in der Verpackungsabteilung saß und noch schlimmer war, ich kam in die Buchhaltung. Und wahrscheinlich warten Buchhandlungen noch heute darauf, auf die Bücher, die ich verschicken sollte. Das war furchtbar für mich. Ja. Ich kann mit Zahlen so schlecht umgehen und so ein bisschen, ein bisschen schusselig und so weiter. Und dann treffe ich im Zug einen Mann, der so in der Jugendarbeit tätig gewesen war. Und der uns damals unterstützt hatte, als wir am Gymnasium in Starnberg, gab es eine Schülerzeitung, da habe ich mitgearbeitet. Und dann sitzt der im Zug neben mir zufällig und dann sagt er, du hast doch Schülerzeitung gemacht, der Münchner Merkur sucht eine freie Mitarbeiterin in Tutzing, weil da ist der ältere Herr, der das bisher gemacht hat, ist gestorben. Und ruft doch da mal an. Ich also war... Wie gesagt, Lehrling und unglücklich in dieser Position. Und ich rufe beim Münchner Merkur Ausgabe Starnberg zitternd an, zitternd. Ja, und sage, ja, also ich, ich habe gehört, sie suchen eine freie Mitarbeiterin und ich bin doch in Tutzing aufgewachsen. Vielleicht kann ich da was für sie tun. Und ich bekam sofort einen Auftrag. Den ich mehr schlecht als recht erfüllte, nämlich es gab eine Tagung in Tutzing, der Frauenclub Zonta. Ja, und darüber sollte ich schreiben, wenn man das noch nie gemacht hat, das war so eine grauenvolle Arbeit. Aber, aber, dann habe ich in Tutzing, wo ich aussteigen musste, eine Schlägerei beobachtet. Zwei Männer haben sich geschlagen, die Polizei kam und ich bin zur Telefonzelle gegangen, also ich rief an und sagte beim München Merkur sag ich, ja, sage ich jetzt mal, das war der Chefredakteur, hier ist eine Schlägerei, ja, sagte ist ja wahnsinnig toll, weil man gierte ja nach solchen Sachen Skandal Skandal, also ich habe das durchgegeben die Schlägerei und so weiter und damit war klar, dass ich journalistische Neugier und Temperament habe und da hat er mich gefragt dieser Chefredakteur der Ausgabe Starnberg, ob ich nicht ein Volontariat machen möchte das war der Traum meines Lebens.
0: Ja, von der Volontärin bis zur Chefredakteurin ist noch ein weiter Weg. Ja, das war ein
1: weiter Weg. Was haben Sie denn aus dieser Zeit für Ihren Beruf mitgenommen? Wenn man in einer Lokalredaktion arbeitet, das ist wirkliche Basisarbeit. Und da merkt man auch, wie wichtig das ist, was man tut und wie nahe man den Menschen im Positiven wie im Negativen dann auch kommen kann. Im Volontariat habe ich natürlich so Sachen gemacht wie Jahreshauptversammlung der Feuerwehr oder des Kleingartenvereins. Ich habe aber auch ein paar Prominente interviewen dürfen. Das war also querbeet und ich habe über Fußball, von dem ich heute noch nichts verstehe, schreiben müssen. Der Unparteiische, der Schiedsrichter, das werde ich alles nie vergessen. Aber es hat mich schon fit gemacht. Das war nicht weit weg von Menschen, sondern ich war richtig nah dran. Und ich habe jeden Tag den Polizeibericht abgeholt. Das war die Aufgabe des Volontärs. Und dann entstehen natürlich Kontakte. Und in so einer mittleren Stadt und auch in kleinen Ortschaften ist der örtliche Berichterstatter eine wichtige Person, weil es geht ja auch um Mitteilungen von den Vereinen. Und das muss man sehr, sehr ernst nehmen. Also ich würde jedem Journalist empfehlen, in einer Lokalredaktion anzufangen, weil man da den Respekt auch für das Kleine vielleicht vermittelt bekommt. War denn
0: Boulevard da eigentlich schon angelegt bei Ihnen? Da muss man sich ja für Menschen interessieren. Auch die Psychologie spinnt
1: sich ja bei Ihnen wie so ein roter Faden durch Ihr Leben, oder? Ich hatte wirklich ein Vorbild. Und das war Oriana Falaci, eine italienische Journalistin, die sehr bekannt war und die große Interviews geführt hat mit ganz unterschiedlichen Menschen mit Stars, aber auch mit Gaddafi. Und da habe ich einmal ein Bild gesehen, wie sie gerade mit Gaddafi spricht. Und sie hatte so ein Armeeunterhemd an und lockige Haare und war wahnsinnig selbstbewusst. Und da dachte ich so, das finde ich toll. Also Interviews mit Menschen führen, sie fragen, warum sie sind, wie sie sind. Und versuchen, diese Menschen auch zu verstehen, ohne dass man sie akzeptieren muss. Aber als Journalist, glaube ich, muss man... Verstehen, was Menschen bewegt. Man darf sich nur nicht gemein damit machen. Das ist ja die größte Herausforderung in unserem Beruf, dass man Nähe sucht zu Menschen, über die man schreibt. Und gleichzeitig muss man distanziert bleiben. Das ist ganz schwierig. Ja? Man öffnet sich ja im Gespräch auch mit dem Interviewpartner. Man kann ihn nicht einfach nur abfragen, sondern ein gutes Interview ist ja ein Zwiegespräch. Ich gebe etwas preis, um von dem anderen etwas zu erfahren. Dabei kommt man sich näher, dabei entwickelt man Sympathien. Und dann musst du aber ganz objektiv schreiben können. Da darfst du keine Beißhemmung haben, weil dir jetzt diese Person so persönlich vertraut geworden ist und weil du sie sympathisch findest. Ja, das finde ich die größte Herausforderung in unserem Beruf. Und ich habe mich von Anfang an eigentlich so auf dem Boulevard gesehen. Also Interviews mit spannenden Menschen die müssen nicht unbedingt prominent sein. Jeder Mensch hat irgendetwas Spannendes. Jeder Mensch. Es gibt keinen Menschen, der langweilig ist. Wären Sie auch eine gute Psychologin geworden? Das soll jetzt nicht selbstgefällig klingen, aber ich glaube schon. Ich glaube, dass man, zumindest in meinem Beruf und in der Art, wo ich gearbeitet habe, dass man ein großes Einfühlungsvermögen braucht, dass man genau hinsieht zu Menschen, ich finde es wahnsinnig herausfordernd, über Menschen zu schreiben und dann einfach mit ein paar Floskeln jemanden fertig zu machen. Ja. Das ist mir natürlich später auch in meiner Arbeit als Chefredakteurin gelegentlich begegnet. Aber ich denke, dass wir bei Bunte, glaube ich, haben wir doch so eine moralische Richtlinie gehabt, die besagt, dass wir Privates über Menschen berichten dürfen. Aber das Private hat seine Grenzen. Und das möglichst nicht verletzend. Es gab da zum Beispiel eine Geschichte, als Angela Merkel zu den Bayreuther Festspielen ging. Und da gab es ein berühmtes Foto, es gibt ja aber ganz viele Bilder. Sie hatte Schweißflecken unter ihrem Kleid. Und einige Zeitschriften haben das gebracht. Die hatten auch diese Fotos. Wir hatten eigentlich nur Fotos mit Schweißflecken. Und ich habe gesagt, das will ich nicht. Macht das mal so, dass man das nicht sieht. Entweder finden wir ein Bild, wo sie das nicht hat, oder wir, in dem Fall, retuschieren wir das. Weil ich mir gedacht habe, welche Frau möchte so dargestellt werden? Ist ich jedenfalls nicht. Und wenn man Schweißflecken nicht sieht, ist das nicht das Vertuschen der Wahrheit, sondern das ist einfach eine kleine Schönheitskorrektur, die ich okay finde. Ansonsten ist ja die Bearbeitung von Bildern tabu. Ja? Darf man nicht. Aber da habe ich Wert drauf gelegt. Sie hat für die Quick geschrieben, für die Freundin oder
0: die Petra. Patricia Riekel ist heute mein Gast im BR schlager -Branch. Aber sie hat sich auch immer wieder neu erfunden, mit eigens verfassten Drehbüchern oder Psychoratgebern. Sie haben 2003 auch kurz die Fernsehsendung Bunte TV moderiert. Ja, ja.
1: Das wurde ja auch nach sechs Folgen wieder eingestellt. Wo lag da das Problem? Ach, darüber denke ich wirklich oft nach. Eigentlich hatte ich sechs tolle Sendungen, und so schlecht war auch die Quote nicht, aber ich bin sicher, beim geschriebenen Wort, bin ich sicher die bessere Journalistin. Im Fernsehen moderieren, ich konnte meine guten Kontakte nutzen, ich hatte also da wirklich tolle Gespräche, aber ich bin da nicht so perfekt. Ich glaube, ich bin besser, wenn ich schreibe oder wenn ich eine Zeitschrift mache. Und dann war die Kritik war sehr herb, würde ich sagen, sehr herb, weil... Bei uns in Deutschland machst du entweder Zeitschrift oder du machst Rundfunk oder Fernsehen. Und wenn du beides zusammen machst, dann hast du, die Medienexperten springen nicht mit einem Nett um. Und das war für mich eine harte Schule, aber gleichzeitig auch eine gute Lehre, wie verletzend es sein kann, wenn man über andere Menschen schreibt. In dem Fall war ich sozusagen das Opfer. Also mein Outfit wurde kritisiert, meine Stimme, meine Figur und was weiß ich alles. Und es wurde dann halt, wie gesagt, auch eingestellt. Aber ich habe gelernt, dass man die Würde eines anderen Menschen nicht verletzen darf, mhm. wenn man über ihn schreibt. Mhm. Man kann auch Menschen kritisieren. Man kann über ihre Misserfolge schreiben, über ihre Taten, über Charakterschwächen. Über alles kann man schreiben. Aber der Respekt vor dem anderen Menschen, der muss bestehen bleiben. Mhm. Und man muss immer daran denken, wenn du das schreibst, denk darüber, wie das wäre, wenn das über dich also in der Bunten zum Beispiel stehen würde. Denk darüber nach, was das für dich bedeuten würde. Und das ist, finde ich, ist eine gute Richtschnur.
0: Was, was du nicht willst, was man dir tut, tut fügt keinem ja. anderen zu. Ne? Genau. Ja, Sie waren damals ja auch schon Chefredakteurin hm? der Bunten. Zuvor bei der aktuellen, an solche Jobs zu kommen, war wahrscheinlich zu keiner Zeit leicht. Nein. Was hat Ihnen geholfen?
1: Ich war freie Mitarbeiterin bei der aktuellen damals. Und dann hieß es, es kommt jetzt. Ein neuer Chefredakteur, weil der andere geht. Und dann habe ich allen Mut zusammengenommen, habe eine Tischvorlage gemacht, so nennt man das. War nur eine Seite und da waren fünf emotionale Punkte, warum ich eine gute Chefredakteurin wäre und fünf finanzielle Gründe, habe ich aufgeschrieben. Damit bin ich zu dem Geschäftsführer gegangen, habe gesagt, obwohl schon der Mann feststand, sagt, ich will Ihnen sagen, warum ich die Bunte so gut machen könnte. Das sind die emotionalen Gründe und das sind die finanziellen Gründe. Ja, dann habe ich den Job bekommen.
0: Wahnsinn, Sie haben die Bunte ja auch gründlich umgekrempelt zu einem ja, die, beide, Verkaufsschlager ja, gemacht. Das äh, hat den Erfolg ausgemacht? Wahrscheinlich nicht nur, dass Sie im ersten Jahr veranlasst haben, dass Gerhard
1: Schröder auf die Titelseite kommt. Ich bin ganz anders an die Bunte herangegangen als mein Vorgänger. Mein Vorgänger hat eine Bunte gemacht, die in Medienkreisen gut ankam. Und ich habe immer gedacht, was möchte ich als Frau lesen? Und ich glaube, dass Frauen wirklich andere Zeitschriften machen. Auch die Auswahl der Titelbilder. Das ist ja die größte Herausforderung, dass du ein Titelbild machst, was die Leserinnen anspricht, wo sie sich sofort verstanden fühlen oder was sie neugierig macht. Da kann schon eine kalte Schulter, die eine Frau zeigt, kann schon den Abverkauf schädigen. Es ist eine Sache mit Bauchgefühl, aber auch mit Erfahrung und einfach sich immer auch in das weibliche Hirn hineindenken. Patricia Riekel erzählt uns Geschichten
0: aus dem Leben einer Boulevardjournalistin und Chefredakteurin einer Führungsposition, die sicher nicht immer einfach zu bewältigen war. Wir haben schon gehört, man muss auch Kritik einstecken können. Ich denke da auch an Caroline von Monaco, oder?
1: Oh la. Mhm. <lacht> ja, das war ein Generalthema in meiner Zeit als Chefredakteurin von der Bunden. Und in der Zeit fällt auch ein wichtiges Urteil in der Pressegeschichte. Caroline von Monaco war nicht nur eine der schönsten jungen Frauen weltweit, sondern ihr Schicksal hat auch Millionen Frauen fasziniert und betroffen. Und wenn man Caroline von Monaco auf den Titel hatte, dann ist die Auflage immer gestiegen, immer. Und natürlich ist die Caroline von Paparazzis, belagert worden wie kein anderer Mensch auf dieser Welt. Und vor allem dann, als sie dann Ernst August von Hannover kennenlernte und ihn dann auch geheiratet hat. Und die beiden führten ja ein jet Set leben Und man muss sich vorstellen, die Lebensspiele sich zwischen St. Moritz und dem Beachclub in Monaco ab und weltweit auf allen wichtigen Events. Die Paparazzis, glaube ich, kann man sagen, waren so lästig, dass sie irgendwann sich also anwaltschaftliche Hilfe holte. Und es gab dann das Gesetz, dass man sie nur in einem öffentlichen Raum fotografieren darf. Wenn sie auf der Straße ging, dann konnte man sie fotografieren. Im Beachclub, das ist eine private Sache, da darf man sie nicht fotografieren. Und wenn sie an einem öffentlichen Strand ist, dann darf man sie fotografieren. Das ist ein bisschen kompliziert. Aber ich finde das richtig, weil auch prominente Menschen das Recht auf eine Privatsphäre haben.
0: Das ist ja heute immer noch so, ne?
1: Ja, das ist, das ist heute immer noch so und das ist auch richtig, weil es natürlich Auswüchse gab und dagegen hat sie sich gewehrt und das war dann das Caroline-Gesetz und ich finde das auch richtig, obwohl es natürlich manchmal ein bisschen übertrieben war. Also sie ist einmal in St. Moritz in irgendeinen Laden gegangen oder war das Lech und hat einen himmelblauen Pullover gekauft. Das haben wir geschrieben. Sie war in dem so und so Geschäft und hat einen himmelblauen Pullover gekauft. Das war schon zu viel Nähe. Das durften wir dann also auch nicht schreiben. Okay. Aber so war das. Aber das Problem ist ja bei den Prominenten, dass sie sich der Presse bedienen. Sie brauchen die Presse, weil sie etwas präsentieren, repräsentieren, weil sie etwas verkaufen wollen, weil sie auch Geschäfte mit der Öffentlichkeit machen. Also jeder Sänger, jeder Schauspieler, und viele royale Persönlichkeiten brauchen die Öffentlichkeit. Das ist ja auch immer so die Geister, die ich rief. Ne? Was, ja. was treiben denn
0: also Promis alles, um auf die Titelseite eines Hochglanzmagazins zu kommen?
1: Also dass sie jetzt Geld anbieten, das, manche Leute denken, das natürlich nicht. Ja, aber um auf die Titelbilder oder ins Magazin zu kommen, wird natürlich die Nähe zu Journalisten gesucht, auch die Nähe zu Fotografen. Wir wissen heute, dass Diana ihre Lieblingspaparazzis informiert hat, wo sie auftritt und damit auch ein schönes Foto von ihr erscheint. Also Diana ist ein sehr schönes Beispiel. Sie hat dieses Spiel mit der Presse gespielt und gelegentlich wurde es ihr zu viel. Aber das ist eben die Sache, wenn ich die Geister rief. Also Immer sagen, okay, ich bin da und da, sich in Position setzen und dann, wenn das dann zu viel wird, in Tränen ausbrechen, das war halt so. Aber ich habe auch Mitgefühl mit Prominenten, die sich also den Fotografen also nicht erwehren können. Es ist also
0: schon immer ein Geben und Nehmen? Auf alle Fälle. Warum waren denn Interviews mit Angela Merkel, ich zitiere, immer am furchtbarsten?
1: Also erstmal muss ich sagen, dass ich Angela Merkel sehr gerne mag und sehr respektiere. Und ich habe, glaube ich, zwölf Interviews mit ihr geführt. Aber es gibt ja niemanden auf der Welt, der so wenig über sich verrät wie Angela Merkel. Die Frage nach ihrer Schuhgröße, da hat sie gesagt, also Frau richtig Sie wissen noch dass ich keine privaten Fragen beantworte. Man konnte auch nicht fragen, wer hat für sie diese Jacke gemacht oder halt so Sachen, die Frauen so ein bisschen interessieren. Das Einzige, was man wusste, dass sie zum Friseur Udo Walz geht und mit dem ich auch befreundet war. Und da saß sie, Angela Merkel als Kanzlerin, ganz normal in diesem Friseursalon, hat ihren Kopf nach hinten gebeugt, hat sich waschen lassen und föhnen lassen oder auch färben lassen und hatte da kein großes Heckmeck um sich herum gemacht, nur die Sicherheitsbeamten saßen halt da. Also da habe ich, ich hab für die Frau viel Respekt, ja. Mhm.
0: BR Schlager am Sonntag und da ist heute Patricia Riekel, mein brunch -Gast. Die langjährige Chefredakteurin der Bunden hat uns schon viel aus ihrer Arbeitswelt erzählt. Ja, aber ein wenig aus ihrem Privatleben. Das gehört natürlich bei so einem aufregenden Berufsleben auch noch dazu. Und es muss ja nicht minder aufregend sein. Ich darf verraten, sie waren sogar mal kurz verheiratet. Das war aber offenbar nicht der Richtige. Der, der kam dann ja wann eigentlich genau?
1: Ja, da war ich so 30, 32. Das war aber ein sehr netter Mann. Aber sein Pech war, dass ich Herrn Marquardt kennengelernt habe. Und das war. Helmut Marquardt, ehemaliger
0: äh, Chefredakteur und Herausgeber des Nachrichtenmagazins Der Fokus. Ne? Mhm. Und
1: das war, ja, Liebe auf den ersten Blick.
0: Wo haben Sie sich denn kennengelernt?
1: Ich habe frei gearbeitet und dann habe ich auf der Straße einen alten Kollegen getroffen, und er sagt, bei der aktuellen im Gong Verlag wird freie Mitarbeiter, und Mitarbeiterin gesucht. Und dann habe ich mich da vorgestellt und in seinem Büro und habe ihn gesehen. Er saß hinter einem Schreibtisch, der war mindestens einen Meter hoch mit Papieren bedeckt, guckte mich an und ich dachte mir, das ist jetzt echt der Mensch, mit dem ich zusammen sein will. Ja, das habe ich im ersten Moment gedacht und habe nie aufgehört daran zu zweifeln. Das hat er auch so gesehen? Naja, ich glaube nicht, dass das gleich am Anfang so war. Das würde ich jetzt nicht behaupten. Da musste ich ihn auch selber fragen. Aber das ist auch egal. Ich habe ihn gesehen und, und es war mir klar, dass alles seine Art, seine Art zu reden, wie er aussah, seine Energie, sein Optimismus, den er ausstrahlte, die Kraft, das hat mich unglaublich angezogen. Sie sind aber doch sehr verschieden. Was verbindet Total. Sie denn
0: bis heute dann? Das sind ja über 40 Jahre jetzt, ne?
1: Ja, über 40 Jahre. Ja. Also wir sind sehr unterschiedlich, das ist wahr. Aber wir haben unseren Beruf. Wir sind beide leidenschaftliche Journalisten. Das heißt, wir sind beide nachrichten Und wir wollen immer wissen, was in der Welt los ist. Und wir gehen sehr gerne ins Theater, wir lesen gerne. Ansonsten gibt es natürlich viele Dinge, die wir nicht gemeinsam haben. Zum Beispiel ist Herr Marquardt, ist leidenschaftlicher Fußballfan. Er interessiert sich für Tennis, für, für Boxen, für Leichtathletik. Das sind so Sachen, die mich nur am Rande interessieren. Dafür bin ich gerne in der Natur tatsächlich. Ich habe ein Haus am Starnberger See und das ist für mich der schönste Ort der Welt. Und, und da kriegt man ihn nicht hin? Nein, der fährt einmal im Jahr dahin und sagt, das ist sehr schön, aber nach zwei Stunden wird er unruhig.
0: Und Immerhin 40 Jahre und immer noch nicht langweilig. Nein, 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 nein. Ist es vielleicht auch das Geheimnis, dass Sie nicht verheiratet sind und jeder so seine eigenen
1: Interessen ausleben kann? Da bin ich ganz fest davon überzeugt. Wir sind beide sehr, sehr autark. Und wir gucken auch nicht gemeinsam Fernsehen, weil er guckt sich Sport und, und ZEPT und ich äh, gucke mir andere Sachen an. Ich bin ein Krimi-Fan. Also es gibt viele Dinge, die wir nicht teilen, bis auf die Leidenschaft fürs Theater und für den Journalismus. Und für die das, Bücher, ne? Und für die Bücher natürlich, für, fürs Lesen. Apropos, und, Ihr nächstes
0: Buch soll ja um Partnerschaft gehen, also um Liebe und wie Beziehungen ja. funktionieren. Was würden Sie denn den jungen Frauen heute zuallererst mit auf den Weg geben? Denk
1: nicht wie eine Frau, wenn du über deinen Mann nachdenkst. Oh, da muss ich jetzt auch drüber nachdenken. <lacht> das <es> ist ganz <lacht> einfach. ja. Wir Frauen äh, haben im Kopf immer die Idee, wie eine Partnerschaft funktionieren soll und wie der Partner sein soll. Und wir haben oft Probleme damit, den Mann zu verstehen. Aber den kann man nicht verstehen. Für Männer ist eine Beziehung hat eine andere Bedeutung und einen anderen äh, Status, einen anderen Wert. Das heißt nicht, dass Männer nicht lieben. Männer lieben genauso, wie, wie Frauen lieben. Aber viele Frauen gehen mit einem fertig geschriebenen Drehbuch im Kopf in so eine Beziehung und wundern sich, wenn der Mann dann nicht die Stichworte kennt und sich nicht so verhält, wie das in ihrem Drehbuch im Kopf stattfinden sollte. Das ist ein Problem. Und es gibt ja diesen schönen Spruch, das ist auch ein Buch gewesen, Männer sind vom Mars und Frauen von der Venus. Das umschreibt das sehr, sehr schön. Ja? Die Männer sind glücklich in einer Beziehung, weil sie die Stabilität schätzen. Und die brauchen so ein Korsett für das Leben. Und Frauen möchten gesehen werden in einer Beziehung. Und das fehlt ihnen oft. Sie möchten sich in den Augen der Männer widerspiegeln. Und sie möchten, dass die Männer verstehen, wie sie sind und wie sie reagieren. Da kommt ein Mann oft nicht mit.
0: Der BR-Schlagerbrunch mit Karin Schubert und einer Meisterin des Boulevardjournalismus auf unserer virtuellen Brunch-Couch, Patricia Riekel. Lange Jahre, bis 2016, hat sie als Chefredakteurin der Zeitschrift Die Bunte den Laden am Laufen gehalten und erfolgreich gemanagt. Ja, und dann war es eigentlich von einem Tag auf den anderen vorbei. Frau Riekel, Sie haben im Vorgespräch gesagt, früher haben Sie mit Leonardo DiCaprio darüber gesprochen, wie man den Planeten rettet. Und ja. heute befassen Sie sich im Bezirksausschuss mit der Pflanzung einer Weide. Das klingt fast so ein bisschen so, als ob Sie diesem wilden Leben in der
1: Öffentlichkeit auch schon ein bisschen zumindest nachtrauern. Nein, überhaupt nicht. Gar nicht. Ich werde ja oft gefragt, ob ich das nicht vermisse, den Kontakt mit den Prominenten, die Galas und so weiter. Und ich schwöre es wirklich, ich vermisse überhaupt nichts. Ich hatte als Chefredakteurin von Bunte 20 Jahre das schönste Berufsleben, aufregende Jahre Tolle Geschichten, tolle Teams, ganz tolle Kolleginnen und Kollegen. Und das hat mich ausgefüllt. Ich bin niemals zwei Wochen irgendwo in Urlaub gefahren. Das hätte ich gar nicht ausgehalten. Ich fand das, was ich getan habe, so spannend. Ja? Und heute hat sich ja mein Leben quasi verlangsamt. Viele Kontakte sind weggebrochen. Aber ich bin frei. Ich muss nicht mehr repräsentieren. Ich muss mich nicht mehr rechtfertigen wegen Kosten, wegen Auflage und so weiter. Ich kann meine Tage nach so vielen Jahren Beruf, praktisch 50 Jahre Journalismus, kann ich jetzt eigenständig gestalten. Und als junges Mädchen habe ich gefunden, dass ich ein sehr poetischer Mensch bin. Ich habe natürlich Gedichte geschrieben, klar. Und dieses Gefühl von Poesie, das geht ja verloren im Berufsleben. Jetzt denke ich mir wieder ach, ich kann mir schöne Gedanken leisten, ich kann schöne Dinge schreiben, ich kann wieder so poetisch sein. Und das ist die Freiheit des Altes. Und es ist auch nicht mehr wichtig, was andere Menschen jetzt über mich sagen oder denken, in der Karriere muss man darauf achten. Ja, so autark ist man nicht. Da muss man gucken, dass man einen guten Kontakt zum Verleger hat, zu den Geschäftsführern, zu den Mitarbeitern, zu den Prominenten. Du bist dein ganzes Leben lang beschäftigt, dass du gute Kontakte hältst, in Verbindung bleibst und musst dich auch immer in irgendeiner Form darstellen. Das ist so. Davon bin ich jetzt frei. Ich habe ein Buch geschrieben, Wer bin ich, wenn ich nichts mehr bin? Genau über dieses Thema. Und das ist nicht wichtig, ob sich das gut verkauft, was es übrigens tut. Ja? Sondern ich habe ganz viel auch wieder über mich gelernt bei diesem Schreiben. Es wurde viel intimer, als ich dachte. Und ich kann mich über Fernsehserien, kann ich mir Gedanken machen. Ich habe viele Ideen, aber ich muss nicht und das ist eine Freiheit, also ich glaube, was im Alter wichtig ist, ist so eine innere Freiheit und Unabhängigkeit und eine Freude, eine Freude über das, was man geschaffen hat und so eine innere Befriedigung. Ich muss niemandem mehr etwas beweisen, nicht einmal mir selber.
0: Meine Mutter hat ja immer gesagt, alt werden ist schrecklich. Und ich konnte das nie verstehen, weil sie eigentlich immer einen sehr fitten Eindruck gemacht hat. Können Sie das nachvollziehen? Und vor allem, wie sind Sie dem Älterwerden dann begegnet?
1: Ich kann da Ihrer Mutter nicht zustimmen. Natürlich, Älterwerden bedeutet Einschränkungen. Man verdient weniger, man kriegt Arthrose, das Knie tut weh, man bekommt Falten an Stellen, die man nie gedacht hat. Es gibt auch Einschränkungen der Attraktivität und so weiter. Aber mir macht das Altwerden Vergnügen, weil jeden Tag, den ich lebe, ist ein schöner Tag. Ich lebe gerne. Und ich glaube, natürlich muss man sich von Dingen verabschieden. So richtig attraktiv zu sein, die Blicke auf sich zu ziehen oder wichtig zu sein. Das sind so Dinge, von denen man sich verabschieden muss. Aber das Leben grundsätzlich ist doch schön. Ja? Wenn ich morgens aufwache und ich denke, ich bin gesund und ich liege in einem schönen Zimmer und mein Hund ist da, mein Mann ist da und... Es gibt so viele Gründe, glücklich zu sein. Also Glück ist ja nicht was Großes, sondern das Glück besteht für mich aus vielen kleinen, guten Momenten. Und wichtig ist, dass man Freundschaften hat, auch wenn man Freunde verliert. Ich bin jetzt in einem Alter, wo Freunde sterben, das ist immer furchtbar. Trotzdem, aber es gibt ja immer noch Freunde und es gibt Freunde und Freuden. Und umso älter man wird, umso weiser, finde ich, kann man werden. Und das Zurückblicken macht auch Spaß, wenn man ein schönes Leben hat. Das sind dann so schöne Erinnerungen, die, die ich hervorhole und, und irgendwie finde ich das Leben wunderbar. Aber die Dinge, die man sich wünscht, die verändern sich oder die Dinge, die man braucht, die verändern sich auch. Ja, worüber haben wir noch nicht gesprochen? Über die unmittelbare Zukunft. Da sind ja zwei Fernsehserienprojekte geplant. Worum geht's da? Das kann ich natürlich jetzt nicht so detailliert verraten, aber ich habe die Idee zu einer Serie, die sich sehr aktuell mit dem Geschehen in der Medienbranche befasst. Klar, das ist meine Branche, da kenne ich mich aus. Und da gibt es also viele spannende Geschichten. Und eine würde ich davon gerne erzählen. Wobei, ich glaube, Drehbücher schreiben, mein Vater hat es ja gut gekonnt, da brauche ich Unterstützung. Es gibt ja wirklich tolle Drehbuchschreiberinnen vor allem und da, da würde ich mir vielleicht Unterstützung suchen. Aber ich denke auch an ein Buch. Früher konnte ich mich nie so auf den Sommer freuen, wie ich es jetzt kann, weil ich habe ein Kajak und ich mhm. habe ein Stand-up-Board und ich habe ein Ruderboot. Und es gibt kaum etwas Schöneres, als in einem Boot zu sitzen, auf den Stammberger See zu fahren, bei schönem Wetter. Und die Berge zu sehen und der See dämpft die Geräusche. Vom Fern hört man dann irgendwie Kinder lachen. Und es ist eine wunderbare Stille. Darauf freue ich mich zum Beispiel. Dann wünsche ich Ihnen ganz, ganz viel Spaß in diesem Sommer.
0: Nicht nur in diesem natürlich. Mhm. Bei allem, was Sie noch angehen wollen, ganz herzlichen Dank für dieses offene und kurzweilige Gespräch, Patricia Riekel. Alles Gute. Dankeschön und viele Grüße. BR Schlager Der BR Schlager Brunch Jeden Sonntag von 10 bis 12 Uhr auf BR Schlager